0: See
1: La otra vez nos presentamos como nos dio la gana. Sí. Fue muy fuera de lo normal, o sea, ¡Bienvenidos a Popera Y empezamos a hacer un can ahí. Vale, me parece bien. Yo igual haría algo distinto. Pues, ¿Se te ocurre algo concreto? Forzar esta entrada, dejar esta entrada, pero es que eso es muy mío, es muy meta. ¿Qué, ¿Qué entrada? Cortar y pegar esto que acabamos de hacer. Ah, ah pues me parece bien. ¿Sí? Sí. Por mí ningún problema. Pues ya está. Entonces lo siguiente es decir, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, ¿Ya
2: está? ¿Ya se ha el podcast? Sí. sí. <risa>
1: Podéis iros a dormir.
2: No me extraña que tenga tantos...
1: Sí, seguidores, ¿no? O sea, que, que a todo esto, primer capítulo, un éxito, ¿no? Sí, ha ido
2: sorprendente. ¿Pero qué hacéis? ¿Por, qué? ¿Por qué estáis escuchando esto? No,
1: yo, yo estoy convencido de que hemos dicho algo muy bestia de lo que no somos conscientes y se ha viralizado por eso. O sea, 400 escuchas un primer programa sin guión de ópera
2: con una ópera húngara. Claro. <ríe> muy buena, por cierto, ¿eh? Que pero, a todos los sí, pues que no la habéis escuchado.
1: Pero... En el tercer puesto, del ranking de bandas sonoras y, y música clásica de, de Evox es muy locura. Entonces, bueno, vamos a intentar decírselo para los que se incorporen aquí y les hemos generado hype. Esto es un podcast donde un grupo de amigos se reúnen a hablar de ópera, sí. da la casualidad de que ponen un grabador en el medio y luego lo suben. Medianamente editado. Que básicamente son unos 15 minutos. Sí. Y ya está. Entonces, ¿quiénes somos? Tenemos aquí, por orden, a Alberto Aparici, que ya estuvo en el primer programa, divulgador científico, físico, participa en la brújula de Onda Cero, pero de hecho es tu sección del programa de la brújula. La sección de ciencia,
2: digamos, Muchas que la, la realizo yo, o yo soy el que propongo temas y hago cosas, efectivamente. Pues eso, su sección,
1: arroba ciencia brújula. Muchas gracias, efectivamente. Arcadi.
3: Ah. Que es, ha hecho un grito canto, sordo. Es mi canto de ópera. Arcadi, es en realidad, es Shakira. Sí.
1: Lo que pasa es que habla no Lo sabía. <risa> es el primer día de Arcadi. ¿Físico sí. también? Sí. De hecho, es para sustituir al anterior físico experimental que tenía. Es ¿no? que hay que conservarlo. Efectivamente. Mismos. Exacto. Y bueno, pues en Twitter, Garibius. Sí,
3: Garibius.
1: Y aparte, divulga. Tiene el canal de YouTube y edita muchas cosas muy guay de ello <risa>
3: Bueno, a, a ver. ver, ese es
1: colaborador de Minuto de la Tierra sí. y Minuto de Física. También. Que son dos canales súper top que debéis seguir si no los. Por seis. supuesto, me mola
3: esto de presentarnos entre todos.
1: Lo digo en serio, lo haría a partir de ahora. Hombre, claro, yo entiendo. Que esto, de, es, esto Sobre es todo seguro. para
3: todos los podcasts en los que participas tú. Sí. Va a hacer falta un crowdsourcing porque uno solo es la base de datos para saber qué es lo que haces. Es posible.
1: Claro. El siguiente, Daniel Orts. Hola. También divulgador médico. Hola. Me he traído refuerzos esta vez. Mm -hmm. Y aparte de
4: eso deprimido. Sí, no estoy pasando mi mejor momento, pero venir aquí creo que tiene algún valor, a ver qué puedo aportar y acompañar a estas bonitas personas en su podcast.
2: Ya sabes que la música es el lenguaje del alma, así que a lo mejor te pueda aliviar momentáneamente,
1: eh, espero. Y si no, pues no, y humor negro. Exacto. ¿no? Sí, por supuesto, tenéis barra libre. Exacto. Decir, pues... Eh, pues Daniel tiene un canal que es Sí, qué tal? Psiquiatría sí. tal, ¿no? Sí, sí, sí. Así que a seguirle
4: en Twitter igual, ¿no? Sí, qué tal. @siquetal. Sí, qué tal. Y, está. PSI, ¿qué tal? y... Pues está muy bien y todos
1: tenemos que presentarnos ahora Exacto.
4: entre todos, a por todos por favor pues
1: venga redoble de tambores brr, brr. Esto bueno. es una especie de presentación bucan que extraña me siento así <risa> Totalmente.
4: bueno este señor de aquí es Ignacio Crespo eh, su avatar virtual es el Stendhal así es y uh -huh. participa en
1: un número cada vez mayor <risa> y <risa> aparentemente exponencial <risa> sí. de proyectos de divulgación Qué reciente y <risa> expansivo entre los cuales no se encuentra Pópera. Efectivamente. Es algo acílico. Efectivamente.
2: Bueno, participa, por ejemplo, en La Ciencia Cierta. Es un programa de radio con Antonio Rivera en CV Radio. Ahora tiene un podcast nuevo que se llama Tres Pies al Gato y que mola un montón. Exacto. Eh, además, pues tiene su canal de YouTube de S.D. Stendhal. Tiene sí, no sus... Lo toco, pero ahí está. Sus podcasts de S.D. Stendhal,
1: que están ahora un poquito parados sí, también. Totalmente parados hasta que escriba. Exacto. Y... Lo comento así para hacerme un poco de spam de lo de la semana que viene. La semana que viene me estreno en un programa de radio y por fin uniéndome al club de los que aquí cobran algo por divulgar. <risa> <risa> así que oye, ya, ya podré decir que es soy un jugador profesional, más que que me paguen con pizzas. Pero a lo que vamos aquí. Pópera. Ya no hay
0: más crisis.
4: A mí que me cuentan, yo no escribí esta basura. No puedo creer lo que ese payaso está haciendo con León Caballo.
1: Popper, ¿qué traemos hoy?
2: Pues hoy tenemos una ópera bastante más clásica que la de la semana pasada. ¿Tú cuál era fácil? ¿Era sí. Fácil. <risa> bueno, no te crees. En fin, sí yo contara. Eh... Tú eres especial con pues. <risa> es una Es una ópera del siglo XIX, ¿vale? Que además es el gran siglo de la ópera en muchos aspectos. Es una ópera de finales del siglo XIX escrita por un señor cuyo nombre mucha gente pronuncia mal y parece que sea una criatura mítica. <risa> mitad león, mitad caballo. Se llama este señor Ruggero León Caballo.
4: Exacto, con esa L. ¿Cómo, es a ¿Cómo <risa> Ruggero León Caballo. Perfecto. Es, es de Murcia, supongo. <risa> de Nápoles. De Nápoles.
1: Era de Nápoles. Sí. Ahí estaba la mafia. Y en concreto traemos Payashi. Payashi, que es su ópera más famosa con muchísima diferencia. ¿no? Pero muchísima. Él, él, él se frustró con el hecho de no superarla nunca, ¿no? pero también sí. iba un poco dentro de su estilo operístico, que hablaremos de él. <risa> bueno,
3: desde el minuto cero ya... Ya estamos metiendo ahí... Rajandísimo, Hunger, ¿eh? Eh, rajandísimo.
2: <risa> bueno, el nombre de esta ópera, para los que no sepan italiano, significa payasos, aunque luego ya
1: contaremos de claro. qué va la ópera. ¿no? Que la casualidad también que va de payasos. <risa> ¡Wow! Efectivamente. Así como giro. Pero yo creo que. Podría porque... ir
2: perfectamente de Atlantes, ¿no? O... Pero...
1: Y se llamase Payasos, ¿no? No hay ninguna y deberíamos hacer. <risa> Pero lo primero que yo creo que tendríamos que decir es: ¿quién era este hombre? ¿Vale? Ruggiero León Caballo. Nace en Nápoles. Uh
0: -huh.
1: Y pues un tío listo. Normalmente muchos de estos eh, compositores de ópera te cuentan que no eran especialmente versados en la parte teórica. Que Así. se lanzaron, funcionaba guay, conocían lo pop, lo, lo que iba bien, y, y luego se formaron un poco.
2: Ah, o sea, que eran como los de Ote, pero en rollo sí. Porque sí que
1: es verdad que tenían un virtuosismo brutal, pero igual no tenían tanta formación. En concreto, él sí, entró en el conservatorio, se formó allí, y esto es algo importante para lo que hace posteriormente, se forma también en literatura. Ajá. Entonces, esto es lo que le permite no solo componer sus óperas, sino ser su propio libretista, el tío que escribe.
2: Bueno, el hecho de que... no tener ni puta idea de literatura no ha parado a muchas personas no, ¿no? ¿tú, ¿tú, para escribirlo. eso
3: lo digo dos palabras, Belén, Esteban, Porque era <risa> el título del libro, pero no me lo sé.
1: <risa> pero esto era una, opera, o sea, una época de caballeros con bigote y buena barriga, que era el aspecto claro.
2: que tenía este
3: hombre.
1: Exacto. Y en
2: Estamos en realidad, hablando de la segunda mitad del siglo XIX,
1: ubicados bien.
3: Sí. Es decir,
2: el romanticismo ya se está quedando un poquito viejecillo y rancio. Y, eh, por lo tanto, estamos en una época en la que estamos evolucionando hacia el tardo romanticismo mm. o incluso hacia algunos nacionalismos, el naturalismo, que es una tendencia mucho más realista, y estamos, digamos, en, todavía no han nacido las primeras vanguardias, aunque, bueno, algunas personas mm. ya en música empezaron a hacer sí. cosas un poquito sí. diferentes... Pero estamos en los últimos coletazos del
1: romanticismo. Y esto es importante para algo que veremos más adelante: que hace Rullero en parte para romper lo que había. Yo le llamo Rullero porque es prácticamente claro. tu amigo y de infancia. Yo tengo que reconocer que cada vez que pienso, y esto es muy friki del cine, pero cada vez que pienso en Rullero León Cavallo. Me imagino a Roger Hauer, que es eh, Roy, Roy Batty, de Blade Runner, el tío del pelo ajá, muy blanco. Ajá. Entonces es muy guay ver a un tío sin camiseta en medio pues de la lluvia componiendo, punk. claro, el Steampunk.
2: Y entonces entiendes por qué hizo solo una ópera. Claro. Eso es totalmente lógico. Porque, <risa> porque lo desactivaron.
4: Tres horas de morir. Exacto.
1: Bueno, entonces, ¿qué ocurre con este tío? Que hace una ópera. Que se conozca hoy en día y sea fuerte, de hecho es de las más fuertes a nivel mundial. No, a ver, se conocen otros títulos, pero vamos, que es la única ópera ¿Se que basca? ha pasado el tamiz de la historia. ¿Se conoce? La Bohème. Pero no es la Bohème que conocemos, <ríe> es un nombre que coincide. Luego viene a desbancarle con la, la que todos tenemos en ¿Ah, sí? sí? O pero... sea, León Cavallo compuso una Bohème... Compuso una Bohème... Que no es la de Puccini. No es la de Puccini. <ríe> Luego tiene uno que no tengo muy claro cómo se pronunciaría, pero es algo así como Sasa, ¿vale? Igual que pronuncia Sasa. Es muy probable. ¿Cómo se escribe? Eh, ZA, A, z A, acento. Oh, vaya. Puede ser. <risas> 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 Lo importante es que <risas> ninguna pasó tanto a, a la posteridad. Mm -hmm. Quedó con un proyecto inacabado que la verdad es que le martiriz... martirizó bastante. Y es una trilogía qué quería llamar Crepúsculo. ¡Oh! Y ¡Wow! <risas> <risas> esto es un dato ser. que... <risa>
4: incluso partiendo
1: la última parte en dos. ¿no? <risa> tal cual. Tal cual. Y era en principio una trilogía sobre el renacimiento, un poquito inspirada en las trilogías Wagnerianas, es que no eran trilogías, sino pentalogías. Sí, y... No, bueno, la tetralogía, la anillo, son sí, cuatro pero, pues... Sí, pero vamos, que era <risa> eh, incontables. Y llegó a redactar solo la primera, Il <risa> Medici, y ahí se quedó. Murió antes de hacer la segunda y la tercera. Hostia, Pues de repente me ha entrado un montón de curiosidad ¿no? por sí, saber sí, qué, sí. Qué, qué era lo que quería contar claro. este señor. Pues no lo sé. Esto
4: es formación literatura. Lo... letra. ¡Vampiro! <risa> 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 Todo empezar un pueblecito de Nápoles con una chica. <risa>
3: que, que, que entra en instituto. <risa> y
4: otra cosa importante
1: de, de este tío es que compuso uno de, de los fragmentos eh, cantados más conocidos de música clásica, que es eh, La Matinata. ¿Qué que canta Caruso? Escribe al propio Caruso, Ajá, uno de los claro. cantantes más importantes de ópera de la historia, que si queréis en YouTube hay cosas, aunque se escuchan como se escuchan. Porque bueno, claro. La ah, época ah, no, no acompañaba. De hecho,
2: es súper curioso, ¿no? Sí, o sea, esta perfecto. gente que sabe lo suficiente de voz y de ópera como para escuchar grabaciones del año 1910 sí. o, o 1905 y reconocer ahí la gran técnica vocal de una persona, yo la admiro mucho, porque claro. yo, no, yo no tengo esa capacidad de apreciación. No. Yo lo escucho y digo hombre pues esto suena a culo no sí. ah, bueno no, a, ver, no, a ver lo haces sí. mejor que yo ¿sí? claro, 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 claro claro hace algo que yo no podría hacer pero suena muy mal claro, o sea, claro es como relación.
3: no lo entiendo cu cuando habla como estoy yo como para saber ahora las virguerías así Eso, bocánico, es como ver una
4: buena película de los inicios del cine a través de las limitaciones exacto. técnicas pero que seas capaz de exacto algo. pero hay que saber para ello efectivamente sí, totalmente. y nosotros sí. no
2: sabemos no, no, no. Bueno, este, este proyecto es en cierta manera una forma de
1: empezar a aprender. Sí, pero a lo sí, mejor, sí, sí, dentro sí. de unos cuantos programas, sabemos algo. <risa> dentro de unos cuantos programas, la gente creerá que sabemos algo. Y eso, eso es suficiente. Así funciona el mundo hoy en día. Eh, lo importante, que este tío era lo que se considera verista. Uh -huh. Sí, que trabajaba con el verismo como movimiento, que es un poco lo que viene después del romanticismo. En y ópera, dice, es, un, es, un, claro, es un movimiento operístico. Sí. Es, es externo también a la ópera, pero en concreto vamos a hablar del verismo en ópera. Vale. Bueno, yo tendré algo que decir, pero vale, continúe. bien, pero hay verismo más. Sí, ah, sí, antes. puede haberlo, ¿Sí? pero pero es
2: un término que se usa menos y, y lo, bueno, lo que yo quería decir simplemente es que eh, yo soy yo soy de música sinfónica, siempre he escuchado música sinfónica, entonces escuchando Pagliacci para, para la previa, me llamó mucho la atención que escuchaba cosas que me recordaban a la música de la década de 1890 y en concreto a Gustav Mahler, que yo soy un super sí, 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 fan de Gustav Mahler. Entonces, eh, estar ahí escuchando y decir, ostras, esta cosa que yo interpretaba como, wow, qué cosa se inventó Mahler, pues a lo mejor resulta que era algo que era relativamente común en la época, ¿no? Y Mahler, pues era un hombre de su tiempo, lógicamente.
3: ¿No? Como la autoturra con el reggaetón. Exacto, es lo mismo, lo mismo, misma Uy,
1: la cosa. cosa. La cosa es, ¿en qué consiste el verismo? Sí. Porque la gente se lo estará preguntando porque somos muy malos <risa> llevando aquí los temas. Muy pero mal leo.
4: Muy, muy, muy.
1: <risa> Verismo. Estaban cansados de Wagner. Un poquito. De que Wagner les contara historias de hadas, de elfos, de dragones, de un anillo extraño que van buscando, como si fuera Tolkien. Y dice, bueno, vamos a ver, podemos hablar de cosas que ocurren de verdad. ¿no? Uh -huh. De gente del día a día, de hecho la gente más popular en el día a día, que son los las clases bajas en esa época, porque Se vivían mal. Claro. Y de los dramas que tienen. Que pueden ser dramas muy locos. Pero uh -huh. lo típico que dices, un vecino me contó que su primo había dicho que... Y dice, puede ser verdad. Sí. sí.
3: Al final la realidad siempre supera la ficción. O sea, el verismo
1: es? viene a ser radiopatio <risa> de la ópera. Yo lanzaría esto así y que nos bombardeen.
3: Es más, yo creo,
2: yo creo que no solo estaban estaban hartos de Wagner y de sus historias tan grandilocuentes y que hacían referencia a grandes, a grandes eh, dioses, epopeyas y cosas de estas, sino que también es una cierta reacción a estilos como el de Verdi, ¿no? También. A estilos, o sea... En el verismo tú no solo ves argumentos que son mucho más llanos, que efectivamente es así, sino que también ves una música un poco más compleja que rehuye un poco de estas melodías así muy muy brillantes y un poco más fáciles. De hecho, por ejemplo,
1: el Verdi utiliza una cosa que es la coloratura entre otras cosas que uh -huh. no es solamente él, pero por ejemplo en la Traviata podemos verlo y esas cosas desaparecen es con el verismo, sí. que la coloratura básicamente es hacer gorgoritos sobre una línea de, de, de texto que tú ya sí. tienes ahí las notas y tal, pues. Le das puntillas. Eso no. desaparece. Aumentan los recitativos, que es cuando no hay arias, es más como un texto medio cantado. Es ese concepto. ¿Cuándo empieza el verismo? Esto ya es una duda. Hmm. Hay gente que te dice que vamos a remontarnos. Y está en Carmen de Vizete en el 75, 1875, hmm. y otros te dicen, no, a ver, vamos a poner el freno. Empieza con Caballería Rusticana, que de hecho es en lo que se inspira también un poquito ver, eh, un poquito León Caballo para escribir su pariachi. sale En sí. 1891.
2: Vale. Okay, Hombre, ahí... como, como en todas las cosas, lo más lógico del mundo es que esto se fuera desarrollando poco a poco, claro, ¿no? Y claro. que una cierta sensibilidad fuese abandonándose poquito a poco y fuese haciendo otra. Carmen no tiene. no es tan. Eh, tan áspera, tan tan eh, de, tan sobria como el verismo puro y duro, ¿no? De claro. cierta manera es una cosa intermedia. También es verdad que Vise era francés. Y los, y los franceses... Siempre... los No. los <risa> odias? <risa> los franceses, a finales del siglo XIX, iban un poquito por libre. Porque y estaban... Siempre. No, eso no es verdad. Precisamente fue una reacción. O sea, los franceses, durante casi todo el siglo XIX, desde, desde los años 30 del siglo XIX, hasta los 70 80, estaban muy germanizados. Sí, sí, estaban es haciendo una música muy germanófila. Que, por cierto, alguna era fantástica, como por ejemplo Cézanne. Era,
1: era fabuloso. Entonces, hay una reacción. Pero los franceses van a contrapelo Casi siempre. Es o sea, las aberturas de las óperas, por ejemplo, tienen una estructura casi siempre, que es rápido, lento, rápido. Menos las francesas. Lento, rápido, lento. Que ya me dirás, ¿a quién le gusta acabar lento? A mí. No, por Dios. Qué sitio. Que, sí, que, las, Dios, que Dios. la música... No, Arcadio no lo ha entendido. entendido. Ah, oh, 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 tío. O sea, muy mal por parte de los franceses. Esto no, no, no encaja.
2: Bueno, no sé. Es verdad que durante casi toda la historia de la música iban un poquito por libre. ¿Qué sí, es. Es.
1: Y durante todo el resto de la historia. Pero en el
2: siglo XIX es verdad que eso se invirtió. Sí, y hubo hostia. unas décadas en que los franceses componían a la alemana y a finales del siglo XIX se invirtió un poco la tendencia. Entonces, bueno, de nunca sabes hasta qué punto estaba una cosa a la otra. Sí, de hecho, Carmen, por ejemplo, es una obra relativamente. No sé por qué estamos hablando claro, tanto de Carmen, pero. Es una, es una obra relativamente popular, folclórica.
1: Sí, entonces, sí, bueno, sí, en ese sentido ya casi camina hacia el nacionalismo. Pero al final es eso. El cambio es gradual. Hay muy sí. pocas veces que de repente te aparezca un Monteverdi y te diga, voy a plantarte la primera ópera con todas las características de ópera, así. Sí. ¡Pam! Sí. ¿Vale? Entonces, bueno. Pues... Pero
2: es que Monteverdi es la evidencia
1: de que existen los extraterrestres, ¿no? Y que sí. lo
2: trajeron del siglo XVIII y lo
1: pusieron en el siglo XVI y dijo... Es decir, ah, Madrigales! ¡Vale, pues toma, ópera! Exacto. Pues, eh, eso es importante, pero también tengo que decir un poquito para, en defensa de lo que he comentado de Wagner, que es un poco el contrapunto, que, por ejemplo, en en Cataluña se consideraba bastante... En, en alta estima a Wagner. Siempre ha funcionado muy bien, históricamente. Mm. Y cuando entró el verismo y cuando entró payachi y entró compañía de, de estas cosas, esto se denominó en parte como una vacuna contra Wagner. ¡Anda! ¡Qué cosas! Porque realmente tiraba bastante y tenía características muy contrapuestas en algunos aspectos. Sí, Aunque, sí. por ejemplo, y esto es importante, mantiene el leitmotiv, sí. Sí. que esto es algo wagneriano, y aquí empezamos a verlo ya en otras óperas de forma muy potente. Tenemos sí. los tipos, estos, las melodías que relacionamos con una situación, un personaje, y que se repiten. Y que ahora están en todos los sitios, en las bandas sonoras, en los musicales... Claro.
2: Efectivamente. Eso es una, es, es una cosa que inventó Wagner y que, de hecho, es... La, la estructura, la, la, el tejido de la, de la ópera wagneriana viene de cómo claro. estos
1: leitmotivs se entretejen claro. unos con otros. Claro. no tiene más. O sea, si tiene mucho más, es muy complejo, es muy rica, me encanta. Pero es verdad que, por ejemplo, evita esas áreas y evita otras sí. estructuras que antes daban cuerpo y ahora... Es más, el verismo eh, armónicamente
2: es plenamente de su tiempo. Es plenamente de finales del XIX. <risa> por <risa> un movimiento es de su tiempo. No, lo que, lo que quiero decir es que no trata de volver a lo que se sí, hacía antes de eso, Wagner, sí. sino que coge todas las innovaciones que Wagner y los suyos habían introducido, y simplemente las hacen a su manera. O sea, No, no, no podemos definir el beismo como el anti wagner pero sí que es cierto que hay algo de reacción a la manera de hacer las cosas. Una a la respuesta manera. moderna. Totalmente.
1: Eso, es, eso, es, eso es. Y yo creo que, planteando un poquito el contexto, quién era este tío, ¿Qué, qué es lo que hacía en su contexto, pues, podríamos hablar de la obra.
2: Bueno, déjame, déjame solo que comente una cosa más, que es que no hemos dicho que la figura más conocida del verismo probablemente sea Cuccini, ¿no? ¿Mm? Ya como Cuccini es el, es el tío que yo, cuando leía cosas de historia de la ópera, interpretaba como este es el señor que, ah, no. que hizo famoso el verismo. Mr. verista. ¿no? Exacto. Sí. No sé si es realmente cierto, porque como desconocedor de la ópera, igual esto es algo que lees
1: en los sitios, pero... No, es así, es así, pero es verdad que se, se nombra mucho a León Caballo y a Masca Mascañi. Mascaño, ¿no? Mascañi, Que es el de caballería. Es, exacto, exacto. Que esto es importante porque al final se representan casi siempre juntas. Es una curiosidad operística. Anda. O sea, históricamente esto es así. Desde que el Met lo hizo, ya no me acuerdo ni cuándo. Hace un montón. <risa> o sea, es histórico. Internamente
2: la, la gente piensa, esta mierda perista, nos la vamos
1: a quitar de encima las dos. <risa> son muy cortitas y entonces se prestan. Y como son del mismo género y... Llevan, no sé si dos años de diferencia apenas. Pues mm. vamos a lanzarnos así... Y así la gente se
3: cree que es la misma ópera... Claro. es se... <risa>
1: Y aprovechamos cantantes, ¿no? exacto Muy tramposos! Y ya podemos lanzarnos. ¿Qué es lo que ocurre en esta obra?
3: A, pues, ver. Arcade. a ver, pues... Llega un pueblecito pequeño, un vale. circo... Muy con, bien,
1: pues, con pachachos.
3: Efectivamente, con pachachos, <risa> con la trupe... Y nada, pues... Eh, pues ¿Tiene
1: a Barbuda? ¿Qué? No. Yo diría que
4: no. ¿Y forzudo? Yo me voy a fijar.
2: Igual vale. Bueno, eso
3: también supongo que depende de cómo lo montan. Eso al final, como está entre los figurantes. Eso es cosa del director de escena. Exacto, exacto. Siempre. Pero, eh, bueno, pues ya tenemos ¿qué pasa? En el como siempre tiene un vestido de Bob Esponja. <risa> <risa> o no, o es un circo antiguo. Sí. Claro. En... Es un circo antiguo, ¿no? Porque al final, pues, en fin, siglo XIX, hashtag eh, vintage. Y básicamente, pues, llegan al pueblo y dicen: Mira, cariñines, vamos a representar. Aquí nuestra función ah. eh, pues que venga quien quiera, sí. y todo el mundo en plan qué guay. Que en bien. realidad,
2: tal y como hablan de ello, parece más una compañía teatral que un circo, sí. ¿no? Sí, porque sí, representan sí. una historia, ¿no? Eh, Yo creo que sí. La idea que nosotros tenemos de circo como espectáculo de variedades no es lo que se ve en esta ópera.
3: Es más bien una compañía... Es todo muy meta. Yo creo que lo, lo entenderemos sí. más cuando... O sí, sea, la ópera no... es súper meta. Pero... Exacto.
1: Meta no de metadona. <risa> <risa> de metanfetamina. Sigamos.
3: Eh... No, y básicamente está, está eso, y está por otro lado, eh, Caño, que es el, el, prota. El, jefe, claro, el prota, el payaso jefe, Mr, <ríe> Mr. Payacho, que uno de los señores del pueblo pues está ahí en plan de jajas con los amigos y dice, ay, no, mira, este se quiere quedar para, para tontear con la, con la mujer del payaso jefe.
1: Mira qué pícaro. Refiriéndose a otros de, los de, la, de la compañía. ¿eh? Exacto. A Tony sí, en concreto. Sí. Porque no hemos dicho una cosa, que igual sí que es importante. Antes de todo esto, hay un prólogo.
3: Ah, sí. Es verdad.
1: Es verdad. es verdad, que es lo
2: que acabáis de escuchar hace un rato. Exacto, que no lo habíamos al principio. Dicho.
1: Pero da igual, porque podemos decirlo ahora que es bastante interesante. Porque sí. lo dice el propio Tony Es cierto, es sí. cierto. Tony Gómez lanza al público y les habla. ¿Y qué les cuenta? Les cuenta que lo que van a ver, al fin de cuentas, es un drama real. Porque aunque no estén representando necesariamente una historia 100% verdadera, quien lo representa? Sí tiene una vida detrás. Los actores son personas, ¿sabes? Exacto. Hashtag... Los actores son personas, ¿sabes? <risa> sí. a los actores. Y esto es muy el concepto verista, de las personas con sus pequeños problemas.
2: Claro, y de hecho, el, la ópera ya empieza en plan meta, porque empieza con un prólogo en el que uno de los actores se dirige Johnny. al público, mm -hmm. pero es que encima reivindica algo meta. O sea, lo que reivindica es, no miréis solo los personajes, mirad que detrás de los personajes hay historias humanas, que el... yo creo, en cierta manera, es como una reivindicación del papel del actor, ¿no? Sí, como sí. diciendo, los actores están poniendo su vida en este Exacto. papel, no y es solo estilo, el papel. del
1: estilo, porque al final te está definiendo qué es el verismo, que es lo que hemos dicho. Y no. hay algo curioso, que es que este prólogo, que normalmente sabemos que empiezan como oberturas, las óperas y tal, es más musical y no hay letra, este prólogo se mete porque... Para poder lanzar la ópera, contacta con un conocido suyo que le dice: Vale, sí, muy bien, yo te apoyo, vamos a dar la difusión, pero me haces a mí algo para que me luzca como tenor. Anda. Y entonces hace esto: que es para que se luzca él, porque ya tenía todo escrito. No podía sí, sí, añadir sí. nada en mitad.
2: Vale, o sea, el prólogo es para el lucimiento. El del... prólogo es para el lucimiento claro, y se claro, ha convertido en. En un el manifiesto, claro, en no, un el el verismo. Claro, sonó sí, sí, sí. La,
3: bueno, la flauta, no, el tenor, sonó el tenor y. <risa> Y pues ahora tenemos por ahí el, el decálogo. Aunque lo
1: curioso es que ahora mismo Tonio se suele representar con barítonos, que es el que hace esto. Pero bueno,
2: era tenor. Bueno, y también decir que aparte de este prólogo, la ópera tiene dos actos sí, que exacto. son muy distintos y que ahora claro. cuando sigamos contando vais a ver pero que encima son
3: paralelos.
1: Eso es. Exacto. O sea, son diferentes pero paralelos. Que se empieza a meter con el payaso jefe y dice, ah, te van a poner los cuernos.
3: Exacto. Y ¿no? yo en plan, no, no, que vas y yo no. ¿Sabes? En plan, aquí no pasa nada, by the way se me olvida mencionar la mujer del payaso jefe, para no estar todo el rato diciendo claro, que se que llama Neda. Neda. <risa> eh, básicamente no 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 sé, no sé cuánto Se pone violento incluso. Se pone violento en plan... Yo igual lo hago el toto, pero aquí, aquí no se me pasa nada por encima, ¿sabes? Eh, y si no, pues paso yo por encima, claro, chiquines. Estoy al loro y ojo, ¿eh? Exacto. No me la toquéis. Básicamente es hiperpachista el concepto. Sí, no, pero... no, totalmente. Es mi mujer, es bla, bla, totalmente. bla. Totalmente. Y eh, ojito con lo que pasa con ella. Y nada, pues, eh, la, eh, hay un miembro de la compañía, tea, la compañía teatral, acá, Circo. Exacto,
1: Que es precisamente eh, este que hace el prólogo,
3: Tonio. Exacto, Tonio, que está un poco encoñado de la...
1: Que es un jorobado cero para que todos entendamos que es malo. Sí, ah. exacto. Porque
3: es fácil así, de forma. Pero bueno, por guapo que fuera, si la chica no lo quiere, pues... Hay Hombre, que por supuesto. Eh, ah. Pero en fin, básicamente eso, el chico está encoñado... Y pues.
1: Con fin. Neda, que no con caño, que podría ser.
3: Podría ser, en fin, actores. Sí, <risa> eh... <risa> hashtag farándulas. Sí, hashtag, hashtag farándulas. Farándula. Exacto. <risa> eh, pues están coñado de Neda y pues. Dice, mira, Pava, me molas. Pero eso se lo dice fuera. O sea, quiero decir, Nera sí, como no, que claro, sale. No están, están en un sitio y Nera
2: como que está sale Por sí. y No
3: se le declara ahí en plan en directo. No, están aparte sí, sí, sí. La verdad es que como storyteller, estoy Y básicamente ella coge, saca el látigo y le dice fuera. Y saca el látigo. Exacto. De verdad. exacto. Le echa así.
1: Entonces, ¿qué ocurre? que esto tiene un giro de tuerca, porque ella está preocupada. Sí, está muy bien porque que... la
4: próxima vez que te declares a alguien, si no te saco un látigo, no claro. bien sí, o sea, Exacto, el... por comparación. Uy, tío, tú eres el de deprimido, el mira, estás
1: súper optimista.
4: La derivada es positiva en casi cualquier situación. Claro, sí. Si no llegas a eso, está bien.
1: Claro, ¿qué ocurre? Que ella está un poco rayada, dice, acabo de ver al tío ponerse hecho un animal porque le han sugerido que le puedo poner los cuernos, y es que resulta la casualidad que sí le estoy poniendo los
3: cuernos. Sí. Exacto. Y
1: aparece Silvio. Exacto. Silvio. Que no es Berlusconi. No. Que podría ser, estadísticamente. Es... Exacto. Pero no... Es un uno del
3: pueblo. Me has tenido echando cuentas diciendo, ¿sería posible que.? Pues, no, no, no. <risa> pero... Vamos, por edad. Pues, por edad sí que podría ser. Esto es 1893, <risa> mm, 94.
2: 90... 1893,
3: sí. sí. Significa que, pues Berlusconi cuando presidió Italia tenía un años... Pero ¿qué pasa con Silvio? Eso, ¿qué pasa con Silvio? Pues pasa que eh, Neda se la está dando con Silvio, eh, pues están ahí. Viendo, ¿vale? Vamos a usar el frenumos. Sí, y
4: empieza a hablar diciendo. Exacto, Huye ¿no? conmigo.
3: Exacto, en plan, fúgate conmigo. Eh, ¡Canio no más. te merece. Exacto. Ella, pues claramente está de acuerdo.
1: Le cuesta, pero sí. Sí, sí, sí.
3: Okay. Bueno, al final, como todo, ¿no? A uno le da pereza fugarse, pero en fin. Pero Tony es un cabrón. Exacto.
1: Y como se va despechado, dice: Ah, te vas a enterar. Que sé sí. lo que estás haciendo, me voy a buscar a Canio y que te vea ponerle los cuernos. Exacto. Sí. Que llega
3: justo cuando se están despidiendo. Uh -huh. Exacto. Y, y bueno, pues están despidiendo, tal, no sé qué. Llega Caño, el chico huye, ¿Huye? para allá. Sí, Caño no le ve, no sabe quién Exacto, es. Exacto, le ve la cara. No la
1: y la Neda cara. dice, siempre sí. seré tuya. Exacto,
3: también, es qué dramático importante. y qué Total, desafortunado. <risa> <risa> yo, yo si alguna vez soy un fiel... Intentaré ser un poco más... Eh, prosaico, claro. Un poco menos conspicuo. Eh, luego más... te escribo, más sí, que sí. siempre seré tuyo. Exacto, luego te mando un WhatsApp. Claro.
1: Pero bueno, que empieza a ponerse muy violento la zarandea y el concepto de dime el nombre. ¿vale? Exacto. Ya le empieza dime a el nombre,
3: tú eres mía. Eh, sí. What the fuck. Sí. Y, y básicamente, pues en ese momento en el que descubre que es infiel, uh -huh. eh, se acaba el primer acto, creo. Sí,
1: bueno, se acaba el primer acto. Antes tenemos el momento en el que él vuelve a los vestidores, porque va a empezar la, ah, la sí, obra. sí, correcto, correcto. Porque ellos vienen aquí para una obra, y han invitado a todo el pueblo, y él tiene que actuar. da igual No, que pero sea.
2: hay una parte relevante, que es que él coge un cuchillo para intentar obligar a Ned a decirle quién es el otro. Sí, cierto. Pero sí. le paran. Claro,
3: le, paran, le para a Bepe,
1: exacto que es otro de los que están ahí trabajando, y dice... Vamos a ver, vamos a pensar aquí con cabeza. BP claramente era el empresario del grupo, dice, les hemos prometido una obra, que va a ser ahora, y no tenemos sustitutos. Así que no la maten, matarlas eso después. Recoge cable, recoge cable. Esto es así. Vale. O sea, es el argumento. Sí, sí, sí. Bueno, pero el caso, que luego se retira él. Eso es. Y es cuando ocurre el área, que es maravillosa, fantástica, que mucha gente conoce, sí. que ha salido en muchos sitios que ahora comentaremos, que es el Best la Yuga, uh -huh. Donde él lo que canta es básicamente un The Show Must Go On, sí, pero sí, del sí. 1800 final. Lo canta, caño. Lo canta, lo canta caño, caño. lo canta Caño, diciendo yo estoy reventado por dentro, porque bueno, pues sí. era mi propiedad y me la han quitado, porque sí. básicamente es su sí. forma de verlo. Y... Claro, se siente herido, pero tiene que actuar. Porque es un actor, se debe al público y tiene que hacerles reír a través de su llanto. Es el payaso. Sí, sí. Y es un momento súper dramático, que, que es bastante sobrecogedor y que
4: han utilizado popularmente. Pero sí. si, si el sentimiento que él defiende es machista, ¿puedes sentir compasión por alguien que está expresando de una forma tan dramática algo que a ti te parece eh, despreciable? A ver, eh, realmente... La emoción de una persona por motivos
3: extraños sigue siendo emocionante. A ver, realmente, porque a mí no me genera lástima. Eh, a mí no me genera lástima tampoco porque ya lo sabes de antemano, en plan, el pavo es un capullo, sí. eh, que amenaza con matar a la, a la tía. Claro. Pero yo creo que sí que, a, a pesar de que yo soy una persona 0% celosa, sí que entiendo que hay un cierto, una cierta empatía con el hecho de eh, saber que alguien te está... traicionando exclusivamente es, es, la confianza. Porque evidentemente.
1: Porque estableces una serie de... Exacto. características en tu relación mm. hay que mantener eso si las estableces claro. y en
2: cualquier caso desde un punto de vista puramente intelectual no necesitas entender claro. al personaje Pero a nivel o sea, emotivo no, no necesitas sentir Artístico. lo que él siente se sí, no. basta con saber mira este tío está, está claro. fastidiado y sin embargo está haciendo y yo creo esto. que es más
1: fuerte por eso porque tú sabes que sus sentimientos son más viscerales <risa> y puedes ponerte en su lugar aunque no lo compartas <risa> ¿sí? joder lo que está sintiendo este tío sí. es un momento muy fuerte y aquí acaba el primer acto
2: eso es. y Exacto. empieza
1: el segundo que es lo, donde entra ahí qué, la cosa porque hasta aquí, ¿qué, qué ópera. O sea, el resumen es, payasos llegan a un pueblo, el tío da un aviso de que nadie le ponga, me ponga los cuernos, se entera de que le ponen los cuernos y casi mata a la mujer. sí Este es sí. el primer acto. Es, Exacto. es muy ópera. sí Pero el segundo tiene un girillo.
2: Es súper guay. A mí, a mí el segundo, cuando empecé a leer de qué iba el segundo acto, yo me, me empecé a volver loco. Porque el segundo acto es la representación de la obra que van a representar. Entonces, resulta que bueno, empieza con la gente llegando a la representación y todo esto, y enseguida empieza la obra. Es muy bonito que la música cambia. La música que escribe León Caballo no es igual para la realidad, entre comillas, que para la obra. Claro. Y entonces empieza una ópera dentro de la ópera, de alguna manera. lo cual sí. me parece súper guay. precioso. Pero es que encima, en esa ópera dentro de la ópera, empiezas a ver cosas que te suenan. Es decir, en esa ópera, dentro de la ópera, hay un protagonista que es payacho, que tiene una mujer que se llama Columbina, ¿no? si Exacto. no recuerdo mal. Eh, y bueno, payacho se, se va du durante la Al noche mercado. y tú te enteras de que Columbina tiene un pretendiente, que es Tadeo, si no recuerdo mal. Eh, Tadeo va, se, se declara a Columbina, le dice: Yo te quiero tal y cual. Y Columbina le dice: Mira, yo no te quiero ver, eres un pringao, pídate de aquí. Y Exacto. tú empiezas a decir: Esto, esto... Mm, me suena. <risa> me está empezando a sonar.
1: Y entra entonces por la ventana.
2: Arlequino. Arlequino. Vale, que resulta que es el que está aliado con Columbina. Y dices: No es posible que esté representándose en la
1: ópera exactamente lo mismo que hemos visto en el acto que primero. Que hay que decir que además los personajes son los mismos, excepto. Arlequino. Arlequino que Arlequino no es Silvio. no es Silvio, pero ahí está. Exacto, Arlequino claro. es Pepe de hecho. Exacto. Sí. Y Tonio hace del tondo otra vez. Del tal vez de... Y claro. Canio hace de payacho. O sea que Entonces todo llega... Todo... El que está teniendo relaciones con Colombina... El que está teniendo
2: relaciones de... ahí, por favor. ¿Cómo curioso? quieres decirlo? ¿Cómo? <risa> el, que es, el que está liado Es que he empezado Columina. a
1: decirlo y entonces ya me he metido en una construcción gramatical que solo podía acabar así. Es ¡Qué bonito! no es que es que que así. Me ha parecido... El que se está
3: tirando a Colombina... Me ha parecido muy tierno. <risa> el que está cantando arias con Colombina. Claro. Exacto, el que está cantando arias con Colombina. Tú es
1: de amor. Exacto. Sí, porque el aria es... es...
3: Gorgoritos, te queramos.
1: Eh, entra... Pues y sí, le da una patada en el culo básicamente a, a Tadeo, a Tadeo sí. largándole de ahí. Todo también el mismo concepto, se va desairado y... Bueno. Lo mismo, fugaré conmigo, tal, no sé qué.
2: Exacto, deciden que se van a fugar, que le van a dar una droga a Payacho para dormirse y entonces será. Eh, esto me resulta muy curioso porque Payacho se supone que está fuera toda la noche, fugaos ya. No, claro. esta, esta Esta historia de no, una droga, entonces se dormirán. <risa> es y lo, muy
1: Tom Sawyer. Es que la
4: tengo en el armario, me va a caducar. <risa> o sea, tengo que usar la, la
1: mínima ilusión. <risa> ¿Y qué es lo que pasa? Que ya estáis escuchándolo. Caño. En su papel de payacho, y dice, hostia, que esto me suena. Pero, justo cuando tiene que entrar a la escena, que es cuando se despide Columbina de Arlequino. Sí, porque resulta
2: que payacho vuelve antes de tiempo. Exacto. ¿no? Entonces le dice,
1: siempre es de tuya. Exacto.
2: Y ese es el momento que dices, oh my god, esto no puede estar pasando. Exacto. Es, y payacho. Claro, cada es, cada es que era... Neda ha elegido la frase de su obra para decir lo mismo en la realidad. Exacto. Entonces dices, ¿dónde está la realidad y dónde está la ficción? Es Exacto. que esa es la grandeza de todo esto. Exacto. O sea, aquí la gente en la realidad ha decidido escenificar una ficción que es más real que la propia porque realidad. Porque las obras
1: hablan del sufrimiento de las personas, es porque fantástico. es verismo dentro de verismo. Es y eso es lo que a mí me parece increíble. De es mío. brutal, es
2: ultra meta
1: y es maravilloso que esto funcione Meta, para los que lo hayáis escuchado por primera vez ahora, es meta referencial. ¿no? Es referencia Exacto. a sí mismo. Eso es. Exacto. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué, ¿Qué pasa a continuación? Porque entra él como un animal sí. y empieza, saliéndose del papel, a repetirle, dime el nombre. Eso es. Exacto. Pero ya no es payacho, ahora es canio. Es, de <risa> hecho, ella intenta referirse a él como payacho Exacto. y le dice, no, no, no soy payacho. Sí sí, 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 sí. Y es una de las frases típicas. ¿Qué pasa? Que el público dice, joder, qué realista es todo esto. Exacto, claro. el público está entusiasmado, sí, ¿no? El el punto punto ves completa, es cómplice sin saberlo de lo que está ocurriendo.
2: Sí. Pero también fuera de la obra.
1: Sí claro, sí, sí, sí,
2: claro, Es que es maravilloso Otros el, el nivel de capas a las que Ficcionan estamos nosotros como
1: otra capa, incluso. Que somos los únicos que tenemos conocimiento de todo lo que está ocurriendo. Eso es, Eso es maravilloso. Eh, bueno, pues la cosa se complica, los forcejeos empiezan, no se le puede detener y en un momento dado, pues... Eh, Tonio, que está ahí en una esquina, por enmerdar la situación, le acerca un cuchillo. ¡Ja! <risa> Haz de las tuyas, que sabemos que lo estás deseando. Y apuñala a Neda, cuando ella se vuelve a negar a decirle el nombre. Esta a vez a nadie le... Exacto, sí, sí. Caño apuñala a Neda.
3: tiende el puñal, claro. está ahí en plan. Bueno, aquí vemos... No, no, Tonio está en plan de lo puede
4: hacer este pinco. No, no, tonio, este sí, sí, <risa> tonio es unos cabroncas, Tonio es cómplice, pero... Hombre. No, hombre. Sí, no, no, claro. ¿Qué pasa? Que Neda en ese momento
1: grita pidiendo auxilio de Silvio, <risa> que ya se está moviendo en el público, viendo el merde que se ha formado. Y pues eso, corre más rápido, se delata, como que es él y es Silvio, sí, y claro. vaya de encuentro con el puñal por delante, sí. y se lo lleva. Y entonces es cuando el público dice, igual, esto no era una obra. Igual, ¿Saga? solo igual. Y se escucha una de las palabras más conocidas de toda la
4: ópera, que es
1: la comedia finita Sí. Se acaba la comedia.
4: Ya está.
2: Nos vamos a la cama. Y con esto, básicamente, con un final instrumental, termina...
1: Claro, termina y dices, la comedia se ha acabado. ¿Qué comedia? Claro, o sea, la primera, la segunda, en la segunda en todo...
2: Claro, es que la, la grandeza es la comedia, es la vida. Claro. O sea, está, está diciendo que la vida es una comedia. Está, es que es fantástico. Y es ¿no? una frase es, que es se ha hecho tan
1: grande que han redefinido el, el guión. Porque al principio estaba preparado para que la dijera Tonio. Y dice, es un tema sí, sí. fuerte para Antonio. Esto lo tiene que decir Caño. Sí. Destrozado, sujetando el cuerpo de Columbina todavía. Sí. Pero lo ha matado él. Claro, sí, claro. Lo claro. ha matado él, pero el tío tiene un cacao mental impresionante. No, y es sí. un hijo de puta. O sea, las dos cosas. Entonces... Pero,
4: claro, claro, pero es que... Pero Antonio le... ha facilitado un poco el crimen del hijo de puta. Antonio es un poco sí. el ciudadano es de... en ese momento. ¿no? Sí. <risa> <risa> o sea, quien no ha participado. Exacto. No, totalmente. entendiendo es que, <risa> la
3: historia. Antonio... Caño es, es el es no. el que dice en esta ópera yo no estoy teniendo gran papel voy a meter mierda sí yo voy a ayudar a más a...
2: aquí aquí no hay un solo culpable está Martín. claro y, y bueno Canio que al final te das cuenta que está roto tampoco te provoca una gran empatía no. pero, sí, no, pero pero eso no significa que no sea de, humano de, todo esto que ocurre no o sea él de, de hecho en en algunos sentidos en este sentido de sacar la tragedia que hay dentro de la condición humana, a mí me recuerda un montón a obras griegas, a obras de teatro griegas sí, no, que funcionan así. O sea, aunque en las obras de teatro griegas tú tienes dioses que al final son los que mueven los hilos y tal, en realidad esos dioses representan la naturaleza humana. Entonces son, es la propia naturaleza humana la que se destruye es en las muy tragedias. Como mueven islas, exacto. Claro, o sea, Seguimos a mí me hablando es... de las pequeñas dramas
3: personales. A mí me exacto. encanta porque es, pues eh... son, en, en el teatro griego todo eso son entidades sobrehumanas que a mí me gusta entender como que son. Muy humanos. Intra, claro, porque son más humanos que los humanos. Claro, y tienen sus celos, tienen sus orgías. Zeus, madre mía, Zeus... Sí, 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 sí. Te Pero por a... favor, para, Zeus, para, 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 por favor. Tío, controla, Zeus. De, de hecho, hecho.
2: En, el, en el teatro griego, los, hum, los que hacen de humanos, como son humanos de su época, hablan de manera
1: muy rimbombante, sí. y que a ti te parece poco humana. Pero cuando hablan los dioses, parecen personas de verdad. <risa> y por volver un poquito, y no hay desviarnos demasiado, sí, sí, no, no, por, por, por tal. Sí. Realmente hay mucha gente que compara esta obra que hemos visto con algo muy Shakespeareano. Ah. Porque al final, al principio rompen la tercera pared con esa referencia de bueno, la, la, cuarta la cuarta pared... Versión. La, cuarta pared, con lo del la cipo, tercera pared
2: sería Me caigo por un lado. Que también sí. estaría muy
1: guay, Con el sipo que dice el propio Tonio de Se puede, y empieza sí. a hacer su declaración al público, que es un poco pues, como Sueño una noche de verano, el papel de Puck que está ahí. Sí. Y luego pues, acaba todo en sangría, baño en sangre, muere la peña, y ya está, y son sí. infelices sí. para siempre. Entonces, eso igual... Y ese, ese
2: baño de sangre también es una característica del verismo, ¿no? También, es La verdad. Antes no lo hemos
1: dicho. Cierto, es una característica del verismo. Suele, suele gustarla y lo rojo. Es por, por el tema del morbo, les va. Sí. No solo historias historia personales, sino historias personales
3: dramáticas sangrientas. A ser posible, claro, claro, sí. Claro. Que no todas, pero sí. Es que no es un drama. Totalmente. Un baño de sangre.
1: Y aquí hay algo que puede ser también interesante comentarlo, que es que si bien fue un éxito desde el principio, también se enfrentó a un problema legal gordo. Hmm. Ah, Porque ah. resulta que mmm, unos añitos antes habían estrenado en París, estando en París, una obra muy, muy, muy parecida, por no decir prácticamente igual, en la cual también el protagonista mataba a su mujer, eh, que, había, también que también eran payasos... Sí, no, lespa, <risa> <risa> Ojalá. Era la Femme de Tabaguin, ¿vale? Vale. Sí. De... Eh, un tío que se llamaba Méndez y, y nadie sí. ha vuelto a saber de él, al menos yo no he vuelto a saber de él. Yo la verdad es que no lo conozco. Pero ahí está, bueno, ahí está. Creo que estará muerto. <risa> es posible. Como médico me afirmo que es muy probable. <risa> tiempo. Eh, entonces, ¿qué ocurre con esto? Que incluso había una obra dentro de una obra. Exacto. Está, eran muchas características, muy cerquita, mismo lugar, dice, a ver, ¿qué está pasando? Hmm. Así que, mmm, bueno, pues tuvo que enfrentarse y argumentar. Y dijo, mm. yo no he plagiado a nadie esto fue ante un tribunal francés, entiendo o... pues no estoy seguro ante qué no, vale. no he mirado la nacionalidad del tribunal claro, la, la cosa <risa> es,
2: en, en el siglo XIX ¿cómo se litiga una obra que traspasa o sea, fronteras? Pues, exacto, Porque, no tengo ni idea ¿sabes? O sea, no
1: conozco el tema de la autoría en esa época ¿eh? no, no, no lo, lo siento, yo tampoco lo sé, pero me resulta muy curioso lo lanzamos como pregunta, si alguien sí. lo sabe por favor, si algún algún experto en, en temas legales en derecho siglo,
2: internacional del siglo, XIX. del siglo XIX por favor, que... propiedad
3: intelectual del siglo XIX nos escriba por Twitter.
1: Entonces, ¿qué ocurre? Que nos que... escriba por Twitter, a, a podcast. Popera Podcast. Podcast, perfecto. <ríe> ¡Qué literativo! ¿Qué ocurre? Que dice, vamos a argumentar. No me he plagiado de nadie, en todo caso se han plagiado de mí. Porque yo esta historia la viví cuando era niño, que mi padre ahí en Nápoles era... Y aquí hay dos opciones, porque cuentan distintas historias. Jefe de policías Ajá. o juez. Vale. En cualquier caso, por sus manos pasó un drama muy parecido con un crimen.
4: Que es muy verista tener un padre juez o un padre policial. También, o sea, en sí. da sustrato. Para también,
1: también. Y entonces, pues, con esto se lanza y dice no, no, yo lo viví y tengo además documentos que lo prueban. Documentos que no se vieron en la vida. Nunca aparecieron. Y es el motivo por el que la gente sospecha ahora que sí que fue cumplas.
2: ¿Estás seguro de que cuando se metió en la universidad y tal no, no, sé, no tenía un máster que tampoco nunca <risa> Es probable.
1: Pero creo que ahora está enfermo y no va a declarar. <risa> vale. Concretamente está enfermo de muerte. Sí. Sí. <risa> <risa> y yo creo que esto es todo O sea, podríamos dejarles con El área de Bestia la Lluva Con eso que, que como digo, salen los Simpsons Salen un montón de sitios Incluso hay un anuncio de Coca-Cola
3: pues Es, es verdad, verdad es verdad. Ah,
1: porque dices, vamos a ver Un tío que está en la miseria más absoluta Llorando y desgarrándote el alma Con cómo canta Le llega un niño pequeño le da una botella de Coca-Cola y oh, si eso le cura es que tiene que ser la fuente de la felicidad. Exacto. Y eso pasa en el anuncio. Pues yo creo que
2: vamos a escuchar un poquito de la vida. Vale. Vale. Venga. Perfecto. Me parece guay. Pues vamos a ver. Pues esto ha sido vestir la y los que sí. hayáis escuchado, eh, la entera que deberíais, Payachi que deberíais, pues esto ha sido Payachi y ahora luego al final escucharéis cómo termina para los que no hayáis tenido la paciencia pero deberíais. deberíais. Ya, ya Saben
1: realmente cómo termina pero así lo escuchan también. Exacto. Y podríamos decir que qué versión hemos visto, ¿no? Sí, no... Si la gente lo quiere ver porque nosotros la avalamos. Sí, exacto. Sí. Nosotros nos ha gustado
2: y si comentamos algo pues será claro. de esta versión. y. Nosotros y la otros... hemos de un tres. Es un
1: 3, exacto, 3. Es un aporte artístico <ríe> que ya... Pero es un 3 sobre 3. Sí, 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 no, sí, sí, no, 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 sí. y le damos buena nota. Un
3: Tiene el cine de aprobación Pópera, T, dudoso valor.
2: Permúlticamente <ríe> dudoso, probablemente inútil valor. Eh, bueno, pues hemos visto la, la versión de eh, Georges Pretre con la orquesta del teatro a la escala, ¿vale? Es, una, es un DVD que, que tenemos, dirigido por Franco Cefirelli, que es un director italiano, que ha dirigido muchas óperas y tal. <ríe>
4: Eh, ¿Qué?
1: Es que es un teatro a la escala.
2: teatro a es escala. No, 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 no. escala 1-1. Claro, eso es lo que me
4: preocupa. Es
2: Concretamente eh? escala ¿Cómo de pequeñito de, es? Es que <risa> Concretamente es escala 1-1, el teatro a la escala. Bueno, y en esta, en esta versión eh, de Caño hacía Placido Domingo, uh -huh. Teresa Stratas hacía de, de Neta, y eh, no me acuerdo el nombre del, del que hacía de Tony pero eh, Pons, de apellido. Sí, Ahí está. Sí. Vale. Lo veo aquí. Eh, Juan Pons. Exacto. Juan Pons. Vale. Fíjate. fíjate. Oye, qué
3: bonito. ¿Qué, qué, qué de la tierra. Sí. No, Juan Pons, para eso. O sea,
2: sí, exacto. Sí. No. Bueno, pues, pues eso. Es una, es una versión... Cinematográfica esta no es una versión de, de teatro, ¿vale? O sea que aquí hay primeros planos de los actores y todo esto... Y de Un luego lo, lo
1: mismo que en el primer capítulo, Exacto. cuando hablamos del Castillo de Barbazul. Sí, uh -huh.
2: lo que pasa es que esta no, no es tan estilizada como el Castillo de Barbazul. Digamos que tiene una narrativa más... Bueno, también porque la ópera no es tan curiosa, ¿no? No tiene solo dos personajes y tal. Entonces aquí, como que la narrativa parece más normal. Ahora, yo te puedo decir que cuando hace los primeros planos de Plácido Domingo cantando, yo creo que no hay que hacerlo eso nunca. Porque ves, ves al señor con la boca muy abierta y Uy, tal, y pues, haciendo el esfuerzo y tal, y a mí no me, no me gusta Pues nada. a mí me gustan,
1: pero porque puedes utilizarlos en los momentos en los que realmente tendría una cara de estoy sufriendo, que es la claro. cara del cantante pues de ópera.
4: acentúa mucho la emoción del rostro claro. en los momentos más clave, pero sí que es cierto que cuando canta... No está simplemente expresando, está cantando y con el aparato funcionando es, es, es un poco extraño. raro. Yo por sí, es no, lo no
1: lo usaría para decir
4: estoy súper feliz y hacer un primer plano
1: de eso. Sí, Pero cuando sí. hace el bestia y la lluvia y está destrozado, ese primer plano de él tocándose la cara, como si se estuviera poniendo el maquillaje, pero que sí. realmente lo estás a bofetadas, sí. a mí me parece que merece la
3: pena. Bueno, el no por ejemplo, los primeros planos sí, sí. de MEDA
4: silenciosa, con el pesar por dentro,
3: me parece muy acertado. Sí, exacto. Sí, 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 a mí, no, no, a mí sí. me parece que gana mucho con eso, porque consigue transmitir ese miedo, ese temor, ese oh my god, que evidentemente, porque estás en la última fila de un teatro, es perfecto. muy difícil. Eso es verdad, ahí, ahí,
2: ahí tienes razón. Y de hecho yo creo que esta producción es muy acertada en ese sentido. Mm. O sea, toda, toda la parte gestual, toda la parte no verbal, creo que funciona muy bien, claro, eh, bien. transmite mucho. Eh, Cheffirelli encuentra maneras de que sucedan cosas delante de la cámara. Siempre hay gente moviéndose, es un poco, sí. es un poco de escuela italiana, ¿no? de, de director de cine italiano. Hay siempre gente, hay siempre extras, hay siempre gente que se mueve, que hace
4: cosas. Niños y... desnudos que desaparecen. Sí, sí. Que... sí. efectivamente. Sí. Y que luego no aparecen. Sí. Eso que sí. voy a dar para otra ópera. <risa> sí,
3: sí, este niño, un poco guisoso. Sí. Sí. El niño tiene cola, le...
4: ten... ¿qué años tendrá? Tres.
1: Sí. Yo quiero hacer ahora un poco meta ¿vale? sobre esto. Vale. Me Quiero reflexionar el verdadero motivo por el cual hacemos estas interpretaciones de después. En parte, bueno, pues por supuesto que hay cosas que decir y que son interesantes, pero es sobre todo para que sepan que nos hemos visto la obra. <risa> sí, sí. Y lo otro es sobre las condiciones de grabación. Estamos sufriendo por vosotros. Estamos sí. en mi habitación, que es bastante pequeña, sí. con muy mala ventilación, sudando como pollos de pie alrededor de una mesa. Sí, con unos
2: focos encendidos
1: dándonos en la cara, básicamente. Oye, una grabadora. Que no sean necesarios. No Ahora grabamos a oscuras. Es
2: verdad, está, está muy bien.
3: El nivel, de, el nivel de decadencia va en aumento. No, pero es la magia del podcast, ¿no? Nadie se ha dado cuenta sí, sí. de que esto está a oscuras. Es nosotros sí. hemos sentido el cambio de luz, pero la gente
1: es imposible. Pero es que tienen que ser conscientes de que nosotros somos también personajes con nuestras vidas. Claro, es verista. Esto claro. es muy verista. Esto es,
2: una, es, una, es, un, es un capítulo verista de pópera para una ópera verista, verista que dentro de sí misma tiene, a su vez, otra ópera. So <risa> Somos el sueño de Escher. <risa> bueno, yo tengo, tengo que decir que eh, lo de eh, demostrar que hemos visto la ópera, yo lo dije en el primer programa y me reafirmo. Este es un podcast en el que nosotros vemos ópera y el público no. Ya está. Entonces, <risa>
1: esto consiste en demostrar que efectivamente la hemos visto. Por supuesto, pero, no, pero yo creo que son interpretaciones y comentarios realmente necesarios. Y luego realmente, algo que podríamos comentar, desarrollándolo un poco más que en el preludio, es... ¿Empatizamos con el maltratador este? O sí, exacto. Serenal,
2: Quiero decir, la, la ópera, cuando, cuando la veáis, eh, fijaos que eh, la manera en que tratan a la mujer no es nada del siglo XXI. Bueno, lo que pasa es que durante muchos siglos se ha tratado así y peor. Era
4: muy, era muy arraigado que fu funcionaba como recurso. Como...
2: Exacto. Y hay países donde se sigue tratando así. Sí, exacto, por, por desgracia. Pero, efectivamente, visto con unos ojos del siglo XXI, es un poco chocante, ¿no? Porque ves esta sensación de posesión por parte del marido, pero no solo del marido, sino que Tonio, que se le declara y tal, no se le declara, prácticamente la intenta violar. ¿no? Sí, sí.
3: Por lo menos en esta versión, vamos, la agarra, se la lleva para aquí, para allá, sí. hay un zarandeo La un fuerza a
4: golpearle para sacarle sí, sí, sí. un cuchillo para, para recuperarse de ella. Sí. O sea, ella tiene
1: que llegar a sacar ese
4: cuchillo. Sí, sí. Él lo raja... Sí, en esta interpretación le corta. Sí, cara. alguna
2: alguna de esas cosas están en el texto, ¿eh? o sea, yo creo que el texto sí. denota efectivamente cierta violencia, sí, no creo que se, se pueda escenificar puede sin sí, violencia, si no, pero otras si no, cosas son no, de ese
3: no, exacto tal cual
2: pero es, es interesante en este sentido como ella que es es la Elena de Troya de esta historia no sí. ella que es el motor sí, de todo el, el drama de la historia en realidad es maltratada
4: por todos los personajes de la sí, historia no exacto y de hecho que la, una de las emociones principales que tuviese con Tonio era que la haya recogido como que le debía algo o sea que sí, ese amor también se confunde con, con, con la lealtad de un perro abandonado tanto tal cual porque esto
1: es algo que no hemos comentado antes pero eh, Camio que no Tonio es bastante mayor que Neda sí. Si la recoge le pone nombre que lo dicen la esta, o sea, Ajá. hasta ese punto dice la cogiste es así una huérfana fuerza. de la calle mm. es eh, que, que no es un problema que sea mucho mayor el problema es esa actitud paternalista que tiene desde el principio la, la de pero posesión. que aún así todo gira de
4: la... alrededor del amor el amor entendido pues, de, de, de esa medio. manera como una especie de posesión.
3: Sí, a un poco de esa lente, un, eh, obsesiva sí. que enfermiza, diríamos, aún, porque y no. El, ahora, y, viene ya,
2: en muerte. y ya os digo que a mí se me, se me acaba de ocurrir ahora, pero yo creo que el paralelismo con Elena de Troya está ahí, eh. O sea, es decir, de, igual que en la Ilíada, Elena no es inocente de haber hecho las cosas que ha hecho, efectivamente, Neda le pone los cuernos a su marido y todo sí, esto. Es pero todos los que están a su alrededor reaccionan montando una guerra.
1: ¿Quieres decir ¿Eh? entonces que.? León Caballo no solamente plagió no. tantas no. cosa sino también oh, son, son recursos del imaginario.
2: No, yo creo, ah, sí, como pregunto. todo el mundo sabe, Homero no
1: existió. Entonces,
2: Homero es León Caballo,
4: realmente.
3: <risa> <risa> esta, esta es mi teoría. El pero... padre era juez, realmente el padre <risa> estuvo claro, en Troya.
4: Claro. Exacto. Pero um... eso, pero que cuando rechazan todos a Neda por enterarse
2: del... Eso, Pero eso es interpretación de Sefirelli. Ah, en, sí. la, en el, en el sí, eh, en momento, principio pero... del segundo acto de, de Sefirelli, Ves cómo van entrando los actores, se están vistiendo y tal, y todos le miran chungo a ella, en plan de... Has traído la desgracia de esta compañía, ¿no? Pero eso no está en el libreto, obviamente, sino que es más bien interpretación, que yo creo, acertada, ¿no? Porque sí, va sí, en la sí, línea sí, sí. un poco de, de todo lo. Sí, de
3: cómo actuarían en un circo desmonónico sí, y tal. De la pues, comunidad...
4: Pues, claro, esta mujer
3: eh, tan suelta, pues evidentemente... La sobre culpa... todo en el conflicto directo entre las dos personas. Exacto, claro. sobre todo cuando además el, la parte, digamos... La víctima, entre comillas, no se ve, porque esto es un podcast, es el jefe del... A
4: comillas con la mano.
3: Sí, pero que es un podcast. Pero lo explico. Ah, vale. <risa> <risa> Creía que, es que me lo estabas diciendo a mí, pero no. Arcadi, no. estás haciendo las comillas con la mano. y me lo en, a decir otro, a mí. En, no en, en
2: realidad, el... realidad estamos incurriendo en un fallo de récord porque supone que estamos a oscuras, ¿no? Sí, estamos sí, a oscuras, soy. pero no mucho. Claro, Tenemos es una, es una que pantalla que nos ilumina. Que fuera que cable de
4: señal para que esto sea todavía más. Si sí. fuésemos a oscuras, nos hubiésemos acostumbrado ya con este tiempo. Y podemos distinguir sombras. Las Sombras que la interpretación. Esa es la interpretación del, del director entiendo de Sí. El o sea, hay un, una matización de, de, de diversos aspectos de, del, del sí. sí. y,
2: y yo creo que eso es, es una de las cosas importantes que hay que decir. O sea, en, en esta aventura que tenemos de empezar a ver ópera y darnos cuenta de... Cómo es diferente escucharla y verla, esto es muy relevante. O sea, los directores de escena
3: añaden cosas. Sí, no, por añaden
2: cosas que a veces son muy acertadas, otras veces no tanto. Son um,
4: barbaridades. Y hay, y hay mucha
1: discusión al respecto.
3: Pero hay ¿no? que
4: arriesgar. Pero, sí. pero en su cabeza no son barbaridades. En ¿eh? su cabeza no, 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 claro, claro, si no Y en ópera
1: abogamos porque renueven cosillas y sí, sí, sí. hagan este tipo de aportaciones. Sí. No, yo yo es que me soy
4: claro, salomónico,
2: Yo soy salomónico, ¿sabes? O sea, que, creo que las interpretaciones clásicas tienen su encanto, tienen su cosa de tratar de entender cómo lo pensaba el autor, cómo lo veían en ese momento, mientras que las interpretaciones más modernas tienen la intención de traerte la historia a la actualidad. Mientras y... la esencia permanece Exacto. Exacto. Entonces creo que todo tiene su lugar. Lo que, lo que pasa es que quizá un público al que le gustaría una historia clásica no le va a gustar nada una interpretación más moderna. Claro. Pero creo que ambas se pueden disfrutar, vamos.
3: Sí, sí, hay, hay motivos para disfrutar de las dos. Y yo lo que quería comentar de esta versión que hemos visto en concreto es que me gusta mucho porque... Eh, en vez de intentar ser, eh, esto es lo que pasó en el escenario, pero sin ser un escenario, sí. eh, lo que intenta es jugar con las fortalezas del, del cine. Ajá. Y, y eso es algo que me gusta mucho y, y esos matices, que igual, no sé, eh, pues porque por ejemplo, Podería ese malísimo. momento en el que, en el que eh, neda pues, todos la rechazan y tal, Ajá. eso es mucho más difícil de comunicar encima de un escenario. Sí, sí. Y, sí, es muy y, complicado
4: y de no, no. desprecio como corre una cortina para deshacerse un poco del rechazo son general. gestos
1: suaves que no acostumbramos claro. a ver en el teatro suaves. y que aquí de repente pues se puede jugar con ellos
4: claro. no, los primeros
2: los primeros planos de cuando de, durante el vestir la lluvia cuando, cuando él se pinta también sí. cuando ella se pinta y todo esto o años sea, claro, escondiéndose ella? tras
3: una pared que claro, eso no lo sí. puedes hacer porque si se, exacto. se escondiéndose para llorar exacto claro, claro. para pues, llorar al, al final del primer acto
1: sí,
2: en sí, ese
3: momento un poco
1: en... me como... <risa> <¿no es> detrás como... <risa> de la pared aquí
3: modo oh, creepy. También tienen momentos un poco raros como todos esos niños que corretean. Neda coge uno y te voy a desnudarte, voy sí, a meterte. te voy a poner en un barreño como si lo plantase. Mientras hablo de
2: pajaritos que es peor. A o sea. ver, a ver, vamos a explicar esto. Hay un hay un área de Neda en el primer acto en el que ella eh, después de escuchar que Canio pues la trata como como una posesión, no la no va a dejar escapar y tal ella se despierta y ve pájaros entonces canta un aria sobre los pájaros pero la libertad, libertad y todo esto anhelando esa libertad entonces sefirelli en este caso eh, ella habla de pájaros pero en realidad está con unos niños del pueblo que se han quedado por allí solos y está como medio jugueteando pero es que en un momento sucede una cosa un poco creepy yo porque, eso, porque yo los, decir, los, mucho, hijos los hijos de silvio los hijos de silvio yo, yo creo que, que eso también refleja
4: mucho a ella misma en su orfandad claro a la hora de decir estos si niños no, no tienen a nadie a mí me ha cogido un cabrón Sí. O sea, a... Voy
1: a desnudarles como me hicieron a mí.
2: Por eso ahí es un texto. Dejadme que lo acabe de explicar. Bueno, la cuestión es que Neda en un momento dado coge a uno de los niños y lo empieza a desnudar. Sí, se, lo de la la de a se lo lleva de la, que la que mano su Se lo lleva de la mano al campamento. Es, es muy raro. Sí. Que luego le baña y tal, lo y despiste. se supone que es algo virginal, pero
3: what the fuck. Sí, pero llega un momento en el que llega tonio y misteriosamente el niño ya no está. Claro, no, ellos se van como algo que hacer cosas, pero el niño queda ahí. Es
1: sí,
2: como
3: si por favor, desnudo.
1: Me has dejado a medias
4: <risa> No <risa> me media des de lo que estuvieses haciendo, porque no sí, sé, sí. Yo sí, creo, sí. Que creo que cual, tu verdad. intención era desnudarme y dejarme plantado en un barrio. Porque no nunca lo has <risa> hecho. Es una performance, no. Lo Recuerda, sé es una una performance. Recuerda que en la ópera todo es posible. Vale, <risa> vale. <risa> 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 pero opiniones positivas sobre la ópera.
2: Sí, no sé, y luego en, en toda la parte de la obra, dentro de la obra, a mí me gusta mucho cómo se va eh, desvelando la realidad, ¿no? Al mm. principio, tanto Neda como, como Canio van, van maquillados, son payacho y columbina, mientras que a medida que él se desata y empieza a decir, no, no, a mí la obra me da igual, yo lo que quiero es que me cuentes el nombre del tío con el que has estado, él se quita la peluca, sí, sí. Ella, ella también se quita la peluca, y como que va apareciendo la realidad, ¿no? O sea, sí. te vas dando cada vez es menos una obra
3: y cada se vez va, es más... Se la va, la la va la desenebrando realidad. el tejido de la obra. Es sí. eso, ¿eh? muy
2: bonito, ¿eh? Hey,
1: hay que decirlo, comentamos ah. que en el texto original, quien se despide con la frase de la comedia finita sí. es Tonio, sí. pero que normalmente se cambia a Caño. Mm.
4: En que esta representación... Se mantiene Tonio. Exacto. Sí. Después de Tonio haberle dado el cuchillo. Claro. y claro, sí, sí, sí. se lo deja de, es ese Es ese como el director de, 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 del, del, del drama, del suceso. Sí, sí. sí, sí Tonio sí, sí. tiene más reivindicación el que lo diga la... él. Hmm. El otro bastante tiene con. Tonio es
1: el que produce todos los problemas, el que los desata. Sí, sí, decir, sí, sí. Tony Tonio llama a Caño, con lo que sin Tonio no se habría Tony enterado. Es ese punto tiempo tiempo.
4: escribe el guión del, del, del conflicto. Claro. claro básicamente, claro.
1: pone los momentos clave de, de tensión. Sí, sí, pues, si no, ellos se van y Caño no se entera sí. hasta que es demasiado tarde y ya no hay nada que hacer. Pero aquí no, que Caño tome partido y luego que Caño vuelva a tomar partido esta vez con el filo del cuchillo y, sí. o sea, claro. y, o sea, y yo, haga un que va no, yo, sí. no yo no creo que haya buenos
2: en esta, no en esta ópera. Yo pero creo que todos son un poco malos, pero Tonio es el peor, ¿no? Sí, Porque sí, es, 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 es el que es el que pudiendo eh, hacer que las cosas vayan de otra manera, decide que
1: vayan de manera violenta. Sí, no Yo no máximos. sé, ¿Sí? Tonio hasta qué punto es malo o... Es ta... no es muy avispado, no está muy despierto. Hombre, en cualquier él...
4: caso ha tenido la intención de
1: hacerlo. ¿eh? Sí, sí, pero por una incapacidad de gestión de sus emociones y de entendimiento de, pues si le doy el
4: cuchillo igual la mata y matar es esto. Pero ahí estás planteando el de moral, de un tonto es menos... Sí. Menos malvado en, en sí, sus sí, sí. fechorías. Pero ya que estamos debatiendo,
1: de... yo no tengo claro hasta qué punto, cuando creo... lo que al, al personaje, no quiere eximirle de parte de la culpa dándole esta limitación.
4: Antonio por desamor ha hecho todo lo que ha hecho de acuerdo, Seguro. pero yo no creo esa justificación como una manera de quitarle de los. No, no, lo
1: que yo pregu me pregunto es si ha sido consciente.
2: Yo creo que hay algunas líneas, lo que pasa es que ahora no soy capaz de recordar cuál... Que cuando lo he visto, he dicho, hostia, es, sí que sabe lo que está sucediendo. Sí. sí, eh, claro, que, sí. Que, que bueno, por otro lado, la, la interpretación de Sefirelli claramente es lo sabe. ¿eh? O sea, sí, quiero decir, sí. nos pinta un tonio que sabe lo que está haciendo, sí, claramente.
3: Sí. Cuando le da el cuchillo, se lo da con cara de... Sí, sí. Y y lo, perfectamente... lo tenía preparado. Sí, sí. Sí, sí, a ver, sí.
1: lo, corresponde a lo que Neda dice de él, que está tan contrahecha su alma, es tan deforme como él mismo, físicamente. Sí, o sea, sí, es sí. malo. Sí. De
2: hecho, fíjate, cuando, cuando están discutiendo eh, Caño y Neta en, en el escenario, los compañeros le dicen, paremos esto, y Tonio es el que dice, no, no, deja, deja que esto siga pasando, que, que algo pasará. O sea, bueno, no sé, no, no recuerdo exactamente cuáles son, pero yo sí, 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 sí tengo la sensación de que es un poco pero malo. Pero tienen
1: razón, que buenos no hay.
2: Buenos del todo no hay. Hombre, no, es verdad no. que lo que... El, el castigo que reciben Neda y Silvio por ser infieles es totalmente absurdo ¿no? Es, sí, es, sí, 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 es
1: ridículo sí, totalmente desmedido es, claro. no, no no podemos eh. decir otra cosa porque sería una locura además o sea,
2: claro, es, claro es, exacto es, que, es, es totalmente desmedido pero en ese sentido posiblemente podrían haber gestionado
4: mejor su relación o lo que, sí, que es. intenta salvar oh, la situación no. desde el público en el último momento que, que también no. es
1: verdad que estamos pintando que Neda es un personaje que realmente tiene muchos problemas desde su infancia exacto una claro. situación muy atípica con la persona con la que supuestamente comparte su vida sí. Sí. Yo puedo entender la situación. Y
3: ella misma lo reconoce: que no, que y, no le gusta. Claro. Eh, y que se siente ¿Tan? atrapada.
1: Claro. Porque ha estado con esta persona desde que.
3: Bueno, pues hace mucho, mucho tiempo. Claro, y de hecho, eh, creo que la línea era en plan: cuando cuando eh, Silvio le dice que se fue con ella, ella literalmente dice: dejar dejar su vida. Porque literalmente ha sido. Toda su
4: vida. Eso es. Pero
2: pero yo creo que sobre todo el punto es, como en tantísimas otras historias, al menos yo lo veo así, ¿eh? Pero yo lo veo así con muchas historias, eh, que ni siquiera tiene sentido plantearte quién es bueno y quién no, es eso malo. Sí. Sí. Son seres que son claro. fruto de una época, son frutos de la historia que nos están contando. Y bueno, pues reaccionan, en mi opinión reaccionan de una manera que tiene sentido, que es triste y trágica, pero, pero tiene sentido, y, y eso es lo que la historia sí, te cuenta, sí. ¿no? A nivel verista, a nivel costumbrista, es la claro. historia que ocurre claro. en esa situación eso y, es. y ya está. Luego, otra cosa son interpretaciones que hacemos ahora desde el año 2018, en el año 2118, igual <risa> <y risa> hacen otra y... Vete sí, claro, para, pero ¿no? como
4: personas atrapadas en esas sí. circunstancias, ocurrió lo que ocurrió. ¿no? sí vale. hay que desmarcarse un poquito y bueno pues verlo de forma
1: externa y entender que son actores con sus historias detrás, que es la moraleja que tiene esta obra. Efectivamente. Y yo creo que hemos dicho todo. Sí, yo creo que ya está todo dicho. Sí. Todo lo que vayamos a hacer nosotros, que si nos quieren decir algo en Twitter recordamos que es arroba poperapodcast. Exacto, también
2: pueden comentar en iVoox e todo lo que les parezca y si como nosotros no tenemos ni idea, es claro. probable que no podamos responder, pero no podemos intentar. Podemos haga... responder con un sí. Exacto.
1: Que hagan cualquier cosa menos escupirnos. Para eso le pasamos nuestra dirección, porque por Twitter es complicado y lo solucionamos. Exacto. Entonces, nada. Habrá próxima, ¿no? Sí. A la próxima lo ah, veremos bien, sí, pero, pero si sí, venís, si sí vienen otros, que ya veis que esto es fluctuante, lo cual está muy guay. Sí, sí. Sí, bueno, está bien, se estrellas invitadas. Si queréis venir a la próxima, todavía no podéis, pero si esto cuaja, igual acabamos haciendo espectadores y tal sí ¿no? desde, desde el teatro yo, real yo, ¿no? ópera, yo, claro, desde claro. el teatro real nosotros en, la, en el escenario sí. y
2: la y, y una especie de meta 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 ok claro, claro. nosotros sí, en claro. el vale, escenario sí, es. alrededor
3: de ordenadores en mi box escuchando un podcast sobre a su vez sí y, y echándonos la culpa de algo que se está
2: diciendo en el podcast pero sí, nosotros vemos la ópera
3: y una película de la ópera exacto y al claro. mismo tiempo hay un monitor donde se está grabando todo el teatro en el que está teniendo lugar esto y es como ya yo ya yo ya,
1: en el circuito cerrado. Yo ya a Franco Sefiel y ¿eh? ha dicho que sí, a
2: nada de esto.
3: Pues ya está
1: <risa> hecho.
2: Asegúrate
3: de que wow. no te saquen primeros planos. Que... Exacto, mientras no. canto.
1: ¿no? Nos vemos en la próxima, a no ser que acabemos grabando una ópera con Franco Sefiel. Con las otras he finito.
0: <risa> Oh.